0: Do we have anyone here that needs translation into English, but your headset is not working? Your headset. Is, yeah, try if you can come over closer in this section and maybe see Svein, but if you need translation into English and your headset is not working, we can move into this section. Come a little bit closer here. Og så dere andre som står i kuen bare får seg at vi skal bare bruke litt tid her og varme opp. Eh, fordi at jeg har fått 35 minutter av Martin, han har vært veldig generøs med meg i dag. Så. så vi har veldig, veldig god tid. Normalt så pleier han med gi meg 34 minutter, så det blir en oppgradering. Jeg må bare takke alle som har vært med å gi, og de som fortsetter å gi den generositeten som er over dette folket, eh, det, det er helt fantastisk. Og det fikk vi oppleve i fjor, når vi forlot denne plassen, så forlot med velsignet. Og eh, en av de største gledene jeg har det egentlig er å få lov til at vi kan få være en velsignelse. Og meg og kona får ikke gleden av å være sammen med dere i kveld eh, vi skal på Sandnes en liten tur men jeg vil bare si at det har vært helt fantastisk denne atmosfæren i går kveld, sent på kvelden jeg vet ikke om du visste det men vi håll på bar ba for folk her til ca. kvart over tolv på kvällen. og da var det en, den ene personen han er gjerne til stede her nå jeg synes det var veldig jeg, fordele, jeg vet ikke detaljer men, men i alle fall at altså, Gud gjorde en del veldig spennende ting med en del både helbredelser och det det er ting også som kan vara mirakler som i igår kväll så med väldigt tacksämnlig för det Gud gör och med hopp igenna till mig kväll att det kan bli några vittnesbörd om någon av de tingen som Gud har gjort. Eh noe av det som har luggat på mitt hjärta som jag gläder mig väldigt över. Det är egentligen jag har studerat livet till David. Med har varit i en fase man har varit i en periode i livet där man har gått in i en helt ny fase hvor mange, av de, hvor mange som er til stede her, både dere som står i kø, du er ikke lenger den personen som du var, men du har endelig ikke blitt den personen som du ønsker oss å bli. Bare vink til meg. Det er ca. 90 prosent. So no longer what used to be, yet become, to become Det er egentlig litt vanskelig noen ganger når man lever i et spenningsfelt, men vet at det er noe mer, men man har enda ikke fått opplevd det. Og kona megne har hatt en periode sammen med vår stab og familie der i en 3 års så visste vi med vi skulle flytte til Atlanta. Mens men vi visst med vi skulle flytta till Atlanta så hade med fått ett bilde där med skulle bo men samtidigt så bodde med framdeles i Alabama och det var forskjellige grunder att med inte kunde flytta. Så hur lever man egentligen i ett spänningsfält där man vet egentligen väldigt klart att med kallt eller så reser på en plats men i löp av de tre års perioden var ena så dag så bodde på en annan plats. Og det er ikke det jeg om, men det har noe med det bildet som jeg ønsker skal være med og gi oss et språk, litt av det som jeg ønsker. Og jeg gleder meg veldig over en del av de tingene som Erik Johnson delte når det gjaldt at Betel-menigheten i Redding, California, det han sa det er at de har holdt seg til Stort sett en ting. De har fokusert på en ting, og så har de ikke blitt distrahert. Jeg husker så veldig mye når jeg bodde i Norge og var pastor i Norge, så hørte jeg det var en bølge, og da hoppet vi på den bølgen. Og i neste runde så var det ikke den bølgen lenger, da var det nye bølger, og så sprang jeg for å være med fordi jeg hadde en sånn hunger og tørst. Det som jeg, jeg tror som skjer som er så veldig bra, og det har eksakt offentlig her, jeg føler at denne menigheten er som en betel her i Norge. Jeg ser den samme kultur. Jeg ser også en del av den samme historien. Og det har jeg sagt mange ganger i USA at mye av det som jeg opplever det stedet her, er mye av det samme det egentlig at... Det det som jeg ønsker, og det vet jeg, det er hjertet til menigheten det, det dreier seg ikke om denne menigheten, men det dreier om en bevegelse. Det dreier om andre menigheter. De ønsker få gi bort noe av det som Gud gjør her til dette stede. Derfor er det veldig interessant for personer sånn som meg og Erik Johnson og andre kommer og investerer i en plass, fordi når man gjør det, som man med med å investere i en nasjon. Og den ene sangen som er sang her har en veldig stor betydning. Og når man begynner så snakker om dette egentlig å ha et hjerte etter Gud. En av de personene som berører meg og som jeg studerer og som er, det, det er uten tvil topphelten min i gamle testamentet, det er David. I nytestamentet så er det Johannes... Och i Gamla testamentet så är det David av de personerna utom Kristus. Och dette så har med David som plötsligt ble sett på och det är litet rat att David blev sett på som en som är efter Guds eget hjärta. Så vad er det jag önskar så gärna att när Gud ser på mig eller ser på ditt liv så säger han att ja, du är en du är en som har mitt hjärta. Du är en som har funnit mitt hjärta. Det är något med dig på ett annat sätt. Det var något att Gud Gud likte David veldig mye, og så er det noe med David jo når jeg leser salmene som går opp og ned, det virker på en måte at David David det var litt sånn bipolar. I det ene øyeblikket ser det Gud, ååååååå, oh, 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 du er den eneste, oh, du er så nær. Og I neste øyeblikk, hva er du Gud? Hvor, hvorfor har du forlatt meg? Og I neste øyeblikk ser så det sånn, uh, opp på fjellet ned i dalen, sang vi på speideren. Men, men som virke livet til David, det er sånn opp og ned ut fra følelsene til David, men det er noe som fascinerer meg, og det er litt av det som jeg sier, det er denne ærlighetsteologien til David. David var ærlig overfor Gud. Han var ærlig, og Gud kan tåle at vi ærlige, ja, vi trengte jo ta noe fasade. sade. Han var ærlig når, ting, når, 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 når det var vanskeligheter og forskjellige ting, så, og han sleit, så, så uttrykte han det. Og så er det i Bibelen. For det är jo en del av livet. Men det jeg ønsker å dele hjertet med, som har blitt väldigt viktig for mig som jeg delte med lederskapsstaven, og Martin nå ønsket at jeg skulle dela med oss som en familie. Det som skjer, veldig, veldig klart at Gud, akkurat i denne perioden, og man har hørt veldig mye av Gud som en far, i lang tid så fikk man oppleve, och det fikk man oppleve i Norge, at det Jesus ble plassert tilbake i vårt land, Folk ble frelst ved nåde, og de fikk et møte med Jesus. Senere så fikk mig en som har bare vært omtrent 100 år. En bølge av den hellige ånden som kom til stede. Og husk veldig godt att det Gud i en familie. Gud har alltid vært en familie. I begynnelsen så var alltid en far, sønn og den hellige ånden. Og de hadde denne briljante ideen at det skulle lage mennesker i sitt bilde. De ønsket en familie som skulle være med og formidle det som var i himmelen, og at det skulle egentlig bli formidlet på jord. Men det skulle bli gjort genom en familie, genom relasjoner. Så er det noe da når det gjelder denne prosessen som går in i, fordi Kona og meg man hadde denne gleden som jeg sa, så reiser jeg litt rundt på Vestlandet og speciellt i Sannes og så ser på minnesteiner. Det var min periode i meg kristenliv, der jeg var på den første plassen som David bodde på. Og det vil jeg bare si det gjelder David. David bodde på fyra forskjellige plasser i sitt liv. Det betyr han bodde på disse fyra plassene. Noe av det mest frustrerende for oss som kristne, det er egentlig ikke å forstå hvor man er i den perioden som man lever i. Frustrasjonen är egentlig at du kan gråta ut om vekkelse. Og du kan gjerne til og med ha en liten av vekkelse der Gud besøker dig. Men du klarer ikke vita vite hvordan du skal få ham til å bo. Det blir værende. Og så er man på jaktet av nye bølger. Og så hører man om plasser der de har bygd en plass. Det på en eller slags måte Gud jeg er veldig attraktiv til denne plassen, og han blir værende, og folk reiser over hele verden. De reiste til Toronto, de reiste til, og jeg var en av de som reste. fordi jeg ønsket noe mer. Jeg hadde ett hjerte etter dette, og så var det Pensacola och forskjellige plasser. Nå er Reading, California en av de plassen som, jeg vet at dere reiser, og jeg har hatt i de siste 12 årene å reise til Betel og bli kjent. Men det som jeg er så begeistret for den tiden man lever i, som er forskjellen, det er egentlig det som jeg ser i Betel og det som jeg ser her i Imi og det som jeg ser Gud etablere rundt omkring i Norge. Det er egentlig folk som skaper en kultur, en familie. Det er ikke lenger bare en person etter Guds hjerte, men nå blir det en familie etter Guds hjerte, en kultur etter Guds eget hjerte. Så jeg ønsker gjerne bare å i denne prosessen for å hjelpe oss på grunn av jeg tror at vi alle ønsker det som David ønsker. Og det var egentlig et kall til å gå til Sion. Si ordet Sion. Det var egentlig kallet til liv Så her ser du David, bare for å gi litt historisk bakgrunn. David er en den, den yngste han har bröder som är mer kvalificerad han tar sig av sauer. Det var to ting som han gjorde som jag syns var intressant. Den første platsen han bodde på var Betlehem. Bara säg si det med mig, säg si Betlehem. Jesus bodde i Betlehem, jag vet inte om du visste det. Men när det gäller perioden i Jesus sitt liv så var det 30 år. Jesus gick på skola i 30 år så han kunde tjäna tre. Med gå på skola i tre år så men kan tjäna 30. Så ikke undervurder denne prosessen. Jesus var trofast i tredje år i det naturlige til å være en sønn overfor sine naturlige foreldre og lære lydighet og lære egentlig å være trofast i det naturlige før han fikk det overnaturlige. Og den himmelske far kom og sier at «Dette er min elskede sønn». Jeg er stolt av denne gutten. I tredje år så har du vært trofast i det naturlige. Nå gir jeg deg det overnaturlige. Og vi skal se litt på dette med Davids sitt liv. På David i 1. Samuels bok, 16, og i vers 1, så vil du se det er et bilde som begynner å skje. Og dette er den første forandringen som allerede skjedt og skjer rundt omkring i landet. Det skaper en frustrasjon hvis man ikke forstår. Og jeg vil at du ska bare si dette med meg, eller og, og, og være med mig på dette. Hvis du ikke forstår det, så vet du heller ikke hvordan du skal verdsette det. La meg si det en gang til. Hvis du ikke har en forståelse om hva som foregår, så er det veldig vanskelig å sette en verdi på det, og investera i det. Derfor er det väldigt viktig å få en forståelse slik vi kan få verdsettet. Og hvis du verdsetter noe, så vil du begynne å forvalte det. Hvis du klarer egentlig så forstå Guds nærvær som etter stedet, det du gjør det egentlig, du begynner å innstille deg, og du begynner å verdsette at han er her. Det er ikke lenger bare en forståelse med hodet, men det har med en forståelse med en erfaring. Han er her til stede, som gjør at nå begynner jeg å sette en på Guds nærvær. Han er her til stede, men nå ønsker jeg å forvalte det. Nå ønsker jeg ikke å la det være andre ting som tar meg bort fra det som jeg verdsetter. Men nå når jeg har fått ta imot det, så kan jeg få lov til å så multiplicere det. Og når jeg har fått det, så får jeg autoritet over det. Dette har med denne processen med å lære med å forvalte det overnaturlige. Og det begynner egentlig med å få en forståelse, og da snakker man ikke bare i hodet, men å snakke med erfaring i våre hjerter. Jeg sier dette bare med David, fordi Samuel, sier Samuel, Samuel är profeten. I 1. Samuel-bok kapittel 16, så kommer denne profeten inn på bildet, og det som er litt av hans oppgave, han sier egentlig det har vært et system. Hvis vi skulle bruka i dagens forstand, det har et kirkesystem, det har et menighetssystem, det har vært system. Det har blitt egentlig et gammelt system utifra Gud. Søl, som var konge, som ble folkes konge, det så alle ville ha. Det plutselig sier Gud at det var ikke det som jeg ønsket. Så det som skjer, Samuel får en oppgave, han er en dagens man, mann. Søl har blitt... En gårdstagensmann, sier gårdstagensmann. Men David er en morgensdagensmann, sier morgensdagensmann. Så da snakker du om det er en fremtidig, noe som ender ikke har skjedd. Men du hører profetien om det. Salvelsen kommer over det. Så samelsen oppgave det er egentlig så å si at det var det som var, var veldig bra i den perioden. Søl har, er det, er det Søl han heter? Ja, jeg tror. Så Søl han har allerede, hvis du ikke sier han har, har positionen där han som skriver bladen det han som har, han har alle disse tingene. Men Samuel kommer så og sier det egentlig at du har blitt en gårdstangen mann. Salvelsen har blitt tatt bort. Og så blir plutselig nå salvelsen lagt på en person. Og litt av mitt spørsmål, hva er det egentlig med David som gör at det, han er den som blir salvet, og han ska bli salvet til å bli konge. Ikke bare konge over sitt eget liv, det begynner. och det er begynnelsesfasen, det er Betlehem, sier Betlehem. Det första det är egentligen bli konge över sitt eget liv, lära och styra sig själv. Ordet Betlehem, när det snackar om Betlehem, så det vara trofast i det naturliga. Även du ska säga si det med mig. Säg si trofast i det naturliga. För med för det övernaturliga i Guds process, så lär man att vara trofast i det naturliga. Om man inte förstår dette, så börjar man att komma in och så börjar man en process. Mens David var der ute som en hørde tog vare på, de vanlige tingene, får, søver. Han var det ute han hadde i harpa, og med den harpa som han hade litt av det Erik sa med hans instrument som var i harpa, mens de andre gjerne holdt på med sine ting, så var han der, og han var en elsker. Han var en tilbeder. Han var alene med Gud. Ung ute der med søvene. Det som han gjorde, som ingen andre såg han stod der overfor Gud. Å, Gud, du er min Gud. Och så kan ni bara se att han bara började så peka på. och han fick en sån här stor gud men som var där alena under i å på kyr. Håll på med harpa bare. Wow. He was a worshipper. Han var en tillbedare på insidan för han blev en krigare og en konge på utsidan. Jag vil Jag vill att man ska se detta är det som sätter sig upp för att varför Gud välger komma med denna olja som ska vara med och salva en inte nog i framtiden, men som man går igenom en process. Veldig viktig for den enkelte, veldig viktig for en menighet, for hvis ikke så vil med gå fra Betlehem til Sion, og ikke stå prosessen som er imellom. Vink til meg så smil, hvis det, okay. det som jeg ønsker å være med å formidle i formiddag, så her står David. Men det andre ting så David, det var to ting som er veldig viktige for hver enkelt av oss. Hver av oss har et forhold til Gud. Som jeg sier, «in the secret places», når du er alene med Gud, nå, nå er det bare du og han. At du bruker det du har og du begynner, og du bruker dette til bedelse. Dette så har med nærhet. Dette så har med intimitet. At det autoriteten kommer ut ifra intimiteten. La meg si det en gang til. Den autoriteten man får kommer ut ifra intimiteten som man har på innsiden. Så David er det. Men det andre David har, han har en slunga. Han har... Det jeg skal bruke et annet språk for det, han har et verktøy, han har ett redskap, men han har i slunga. Og jeg kan tänka meg, nå bruker jeg min fantasi, men han kan stå der i timavis, og hvis den klokken var der, så hadde han bare øvt seg omgjennom igjen. Han forstår gjerne ikke hvorfor han gjør det, det som jeg hørte med Erik. Han bommer gjerne mer i gangen enn han traff, men over en lang periode i tid så begynner han å träffa den klokken. Så den ene gangen når det er en bjørn, den dagen det er en løva, den ene ting han vet, uansett hva som angriper på grunn av hans ansvar i det naturlige, det er fars forretning. Og det egentlig passer på søvnene. Og han er trofast i dette, og det er to ting har. Den ene er egentlig han har en stor Gud. Og det er det de folkene som har intimitet. De som er by bygget snærvær, de som tilber Gud, de får en stor Gud. Så når du ser på omstendighetene, så blir det så mye mindre. Hvis står har først sett hvor stor han er, han som styrer himmel og jord, han som regjer ett univers, det er min far, han er en god far. Åh, oh, it is this one thing I decided, den ene ting jeg lengter etter. Jeg ønsker bare whoa, å stå inn forbi Guds nærvær. Jeg ønsker bare å hans røst. Jeg kan se David, og så holder han på. Og bare øve seg og øve seg, og så kommer det en dag fordi at Gud setter opp allt andra som skal till. Nå trenger han en salvelse. Men salvelsen skjedde mens han var i Betlehem. i Betlehem. Han var trofast i det naturliga. Han gjorde det hans far ønsket med å ta seg av søvnene og gjerne en del av disse tingene. Og for noen av oss i det praktiska. noen av dere har satt opp stolar til stede. Er du ikke begeistret for så stolerne man har? Nån av er har håll på med ljudanlägg och sutt upp allt, som du ser her. Det var folk som tog oss i handen när vi kom in på mötelokalen. Det folk, men nu måste jag bara, du måste må se dette som något andligt. Det är något som Gud sätter upp. Det var det David Johan var trofaste på alle disse olika naturliga måtarna som gjorde at grunden at salve kom hans väg. Salven, salvelsen kom mot han hade väldigt mycket mot. Hur han var trofast i det naturliga. Og så senere, for å bruke et bilde, i Betlehem, si Betlehem, Men han var naturlig i det, jeg unnskyld, mens han var trofast i det naturliga. I Betlehem, det var da ordet var en utfordring. Og husker du den utfordringen først? Den ene gangen så var det frykt som kom på søl. Søl har posisjonen. Søl i ledelse i landet. Men alt det Gud trenger, det er egentlig en som har i harpa. En som en elsker fordi at det er den perfekte kjærligheten tar bort frykt. Det var ikke det, men Gud ville ikke la han komme en søl hvis ikke han kunne spille instrumentet. Så han først hadde en tid der han lærte å spille seg instrumentet sitt, og der han lærte egentlig som en enkel person, og så trekket til sig Guds nærværk. Og så var det en lekkasje av det som han fick oppleve med Gud. Den kjærligheten han fick fra Gud, så begynte han å ha en lekkasje i atmosfären, Så når denne kongen stod der og kjente frykt og angst, Gud setter frykten og angsten. Alt han trenger nå, det er bare en sånn som du og mig. Så kan være med å løse det problemet. En som kan gi litt lekkasje av kjærlighet der det frukt. frykt. Fordi den perfekte kjærlighet tar bort all frukt. Så dette er det som skjer i Bethlehem. Dette har noe med den prosessen å gjøre. Mange menigheter er i Bethlehem. Og de har aldri kommet seg forbi Bethlehem. Mange enkel er i Bethlehem. De vet ikke at det er noe mer enn Bethlehem. Og det er gjerne litt av frustrasjonen. For hvis man har hørt om det egentlig, og bare å være trofas i det naturliga. Hør godt dette. Det er veldig viktig og det er nødvendig i Guds rike. Jesus gjorde det. Daniel gjorde det, David gjorde det. Man må være trofast i det naturlige før Gud gir oss det overnaturlige. Det andre så får en smaksprøve på det overnaturlige for at de skal gå tilbake til det naturliga. Men problemet med mange av de da, så får en dynamikkraft. Hvis ikke de har karakter, så blåser de seg selv opp, og familien opp, og menigheten opp, og alle andre rundt seg opp. Så det greske ordet for kraft har dynamis, så har med dynamit. Og det er farlig å gi farløse folk som ikke elsker på innsiden dynamitter. Men så beveger vi sig inn. Nå er det et problem om vi har en goliat i Norge. Jeg vet ikke om du visste om det. Det er egentlig mange forskjellige giganter i dette landet. Mange ting, og det er mange som snakker om goliat i stedet for oss snacka snakker til Goliath. Och hvis du ska vara en som ska lösa problem på ett landsbasis, det var det de hade som Israel. De hade et problem. Ett ett landet kunne lösa. Och hvis vi hade torke 10 som kunde med sätta alle de problemen i dette landet som trengs att bli lösa och allt det Gud trenger en David, du och mig. Personer efter Guds eget hjärta. Menighet efter Guds eget hjärta. En kultur efter Guds eget hjärta som plutselig nå kommer inn og ikke ser hvor stor god med er, men hvor stor Gud ha, Har du fått med? De personene som Gud reiser opp nå, og grunden jeg deler dette med Imi som en menighet, om det er andre venner som er til stede, jeg føler at det, å legge i brikka, sette noe på plass og hjelpe dere som en oppmuntring å si at det, disse 30 30 av tredjevårene dere har holdt på å ha bygd en grunnmur, og dere har dype røtter, og det som man begynner så se her, jeg vil at du skal se si at det, dere har vært igjennom en prosess, og det andre så kan få lov til å gå veldig raskt inn i den prosessen, og være med som en velsignelse, hvis de hedrer og ærer det som Gud har gjort. Og då sier jeg det at det var pastor i Sandhetsbaptismenhet, og jeg visste om Martin og Irene, jeg var til med og talte i det gamla lokale, talte på North Sea Baptist, som hun lånte lokale, kjente til disse folkene, men jeg visste ikke, fordi der jeg levde den gangen, var i Betlehem, mens de holdt på å jobba med hebrons, så språket i to forskjellige ting. For meg så var det ikke egentlig folk om å hedre og det de bar på. Jeg tänkte hva kan jeg få fra de, som jeg kan bruka bruke, att at det min tanke det å bygga en menighet, i stedet for Guds rike? Och siden at man kommer der med en agenda og en krok og skal begynne å verdsette folk hva de skal gjøre for oss i stedet for det de er, så mister man velsignelsen. Og så får man ikke en del i den arv som ligger i et hus som Gud ønsker skal være en velsignelse til en nasjon. Men kan historien om Goliath, og jeg skal ikke bruke mye av det, Erik, vi skriver i boken nå som heter Ground Rules for Killing Giants. Nu av disse, det er ni grundregler, men bare la meg gi deg noen regler. Hvis du har en god, ja. Hvis du har en gigant i ditt liv, det første du må gjøre, det er egentlig som vi sier på engelsk, show up. Du må først stille det fram. Alle de som har løst problemer, de har først egentlig gjort sig tilgjengelige. Det andre egentlig, så må du, show up for the right battle. Det är så mange kristne så kämpe feil kamper og feil kriger. Istedenfor å fokusere på det som er problemet, så holder me på å løse alle de andre problemene som ikke er et problem. Og så kan du bare fortsette. Men noen av disse reglene David, som jeg sier når han så på Goliat, så, så han tykker stor Goliat var, men det var to ting han visste. Ei vekk stor Gud. Er. Jeg vet som min Gud er. den hvem er denne lilla kjempe som står imot den Gud som jeg kjenner? Jeg har en bjørn, jeg har i løva, jeg har en historie med Gud. Så viser hans trofasthet. Jeg har minnesteiner som jeg bærer på hva Gud har gjort tidligere i mitt liv. Og den samme guds var med meg med løva. Den samme var med meg med bjørnen. Den samme Gud. Men det andra som man hade som er viktig, som jeg hørte ut fra Erik sitt budskap. Han hade øvd på instrumenter. Det mener jeg egentlig, hadde ikke han egentlig jobbet med denne slunge og steinen, så hadde han ikke egentlig hatt tryggheten å stå foran. Fordi han visste av hundre ganger så kan jeg treffe klokka. Hvis jeg kan hundre ganger treffe det samme punktet, så kan jeg i hvert fall treffe den store pannen til denne store giganten. Så dette er barnemat. Men før jeg går inn i denne kampen, så vil jeg vite hva belønning skal de få, de som løser problemet. Så han var en god forretningsmann, David. Men det var Betlehem, Si Betlehem. Det nästa bilden som David går in i. Nu husker mig historien David vinner mot Goliat. Hele folket är nå, wow. Säg wow. wow. Det får den wow-känsel såg du David. Såg du den episoden, du salvens, nå av livets, såg du den måten en lille, lille gutten så sto fram han en giganten. Såg du den wow. Men har Hans Nilsson Hauges var en av de ja, for når vi ser tilbake på det, så gikk mot en goliat. Og han løyste forskjellige ting. Jeg skulle ønske jeg hadde hadde tid og gått igjennom en del av det. Men jeg bare sier att det er folk i dette rommet det Gud ønsker ta sin inn videre. Og det visste ikke jeg om den gangen han tok meg til Adulam. Se Adulam. 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 Du kan lese det i Bibelen. Adulam var den näste fasen. For nå, på grunn av trofasthet, på grunn av din suksess, på grunn av at det er det som Gud gjør, vet du hva kritikerne liker dette. Er det noen som har blitt kritisert? Det kan være att du kommer til Adulam. Är det noen som får motgang? Jeg mener Gud, jeg trodde at jeg, nå har jeg vært trofast, og man har fått gjennombrudd og salvelsene der jeg var på et møte, og jeg fikk disse ordene over livet mitt, og jeg ble helbredet. Hvorfor skjer alt dette? For det begynner se ut så det motsatte, og det var det som skjedde med David. Og en av grunnene det var på alle radiostasjonene, så begynner denne favorittsangen. Søl kan ta et tusen, David ti tusen. Og så begynner sangen rundt. Og du kan begynne å danse, vi bare, oh, da, bra, men wow! Det kunne vært det samme bildet her, at det her har du för exempel Martin som har vært her, byggt han en mester. Sammen med byggt bygd, noe som kommer. Ellingen, men hva ville skje i en normales tilsam? Her sitter de sammen, Elling er pastor menigheten, og så kommer du inn i dette bildet. Det du ser her som er så fantastisk, det er på grunn av, og du skal lære det, det er fordi at dere opererer ut ifra Hebron. Men hvis de var i Adolom, så ville egentlig, plutselig, Martin, men han har jo større salvelse, eller, aha, nei, no, nei, nei, det du må gjøre nå, du må egentlig bli sterke selv, bli selvstendige, du må bygge ditt eget navn. Ser du, det er en ja, men du kan ikke ja, han sitte ved siden av deg fordi han kommer til å få oppmerksomheten. Du må huske han men vært da. Men man må, må fjerne bort de personene slik at du kan få komme på scenen. Det är den gamle måten som stopper velsignelsene å flyta. Men det er som flyter når man kan få ha dette. där du ser en far og dag sotte med Irene och Martin och de skryter her av Hildegun, Hildegunn. Hildegunn. Og Elling, de sitter, og, og når jeg møter Elling og Hildegund, og, når jeg sitter i Elling, så snakker han om, wow, Martin, det ligner litt på det som er i himmelen. Når jeg snakker med far, så säger far, wow, det är min sønn. Når du snakker med sønnen, så peker han på den hellige ånd. Når du ser den hellige ånd, så peker han på sønnen. Og så ser du på sønnen, så peker han på far. Det är den. The culture of honor. Det är æretskulturen der man hele tiden peker på hverandre, den kommer i Hebron. Men noe av det som har blitt, det är egentlig att det, det var en period. denne menigheten var i Adolam. Adolam er plassen. David var i et behov. Han är i hula. Han skulle jo være i et palass. Han har blitt salvet som en konge. Han skulle jo være kong over hele nasjonen. Men han skulle ha en flytelse over hele nasjonen. Hadde han ikke fått en salvelsen? Hadde han fått en salvelsen? Blev han salvet til blir bli konge? Hadde han vunnet over Goliath? Men hva er det egentlig han i en hula? Det er jo helt motsatt. Og hva er det egentlig som gjør at det er Søl som egentlig var en far. David var som en sønn til Søl. Men nå er det Søl som ønsker oss å drepe ham på grunn av jælosi. Det som i David begynner så forandre seg nå. Men i denne hula, etter han har gått i så begynner han å forandre atmosfæren. Denne hula begynner å bli et palass på grunn har Guds nærvær. Og i dette Guds nærvær, mens han er i denne hula, du kan lese noen av salmene det nå, det begynner egentlig, hvorfor? hvorfor Gud, hvorfor lar du dette skje? Det begynner lite i dette mørket, men plutselig så begynner han å forandre med lys, og så begynner han å på Gud, og så forandrer han atmosfæren, og utifra dette så står du og bare, les med meg, det er ikke så veldig mye vi skal lese her, men jeg bare tar deg igjennom, men det ene av skriftstedet som du skulle få med deg her, og det er egentlig fra, Første Samuels Kapitel 22. Og jeg kommer til så klare å lande dette flyge. Men jeg, jeg føler det väldigt veldig viktig for deg å forstå. Er du for et eksempel i Betlehem, så må du ikke heller være forstørret til at Gud kommer til å invitere deg til Adulam før du går til Hebron, før du går til Sion. Og du vil ikke finne noen menighet så har klart å hålla en vekkelse utifra Dolom eller fra Bethlehem. Den eneste vekkelse de har hatt besøk av Gud, men de klarer ikke å få Gud til bli værre. Det har ikke blitt en kultur som forandrer kulturen. Alt de hadde var sterke møter, sterke helbredelser, en åpen himmel, men de klarte ikke å leve unna den åpne himlen. Og jeg tror at Gud er litt trøtt av å bare komme på besøk. Han ønsker noen som skal bygge en bolig där han kan få bo en atmosfär der himmelen vill inta jord. En atmosfär av söner och döttrar i en familje där alla är värdefull. Wow. Där alla sammen en kultur och det är det vi ska komma till nå i Hebron, men i vill se, jag vill att vi ska bara ta denna Adullam för lite ögonblick och så ska vi bruka lite tid på Hebron och så ska jag bara ge dig lite fargebilde på Sion. Är det grejt? Det är lite så. Sånn. Men här står det, nu har i problem att läsa. Jag är snart 48 år gammal. Derfor reiste David derfra og flyktet til hulen ved Adulam. Da hans brødre og hele hans fars hus fikk høre det, så dro de ned til ham. Hør godt dette. Alle som var i nød. Si alle som var i nød. Alle som hadde gjeld. Alle som hadde bitterhet i sjelen. De samlet seg rundt ham. Slik ble han en fører for dem. Och det var omkring 400 män sammen med ham. Det vill att du ska se her, du kan se klientellet som kommer. Og dette er jo egentlig som kommer. Det er disse forskjellige personene, de med kräft. de med rusproblemer. Men det kan jo være milliardærer som plutselig har slit å streve. Jeg har två personer, den ene kommer nå, en veldig rike mann fra Asien som har byggt opp förretningsimperie. Han har varit till och med när Ronald Reagan var där som president så kommanderar och var en del av dette med president Marcos av Filippinerna. Han har varit en 72 år gammal man, men bare bara nå, några månader sedan så fick han en kärlehetsdop. Jag hade aldrig tänkt att det den här personen hade behov. Han äger TV-stationer, forskjellige ting. Så man tror gärna att personer som så rökke inte har de samme behoven, men det har de. Den längsel så ligger hjertene til hver person å få komme hjem. Det ligger noe i hver person som ønsker Guds nærhet. De ønsker Hebron, men når de ser på Adolom, stol nummer to. Det er en fin plass man må lære Adolom. Men i Adolom så du alle disse med behov. Du kommer her på møte fordi du har ett behov. Et behov for, for å komme inn i Guds nærvær, og det är viktigt. Her går det etter. det er ikke noe feil. Du kommer gjerne her fordi du trenger en berørelse. Du trenger fersk olje. Du kommer fordi du trenger noe. Og David var også i Adulam på grunn av at han trengte noe. Og så samler han 400 personer som alle er. Gi meg. Røve meg. Men så begynner dette å forandre seg. Fordi det er det David gjør. Han gjør de tre ting i Adulam. och det är de tre tingene som vi skal få etablert oss i Adulam. Han ger dem identiteten. Sier jeg identitet. Alle disse fire andre som kom, de hadde mistet sin identitet. Over hele Norge i dag, så er det veldig mange som sliter med sin identitet. De vet ikke hvem de er, og hvorfor de er her på jord. Og det er noe av det som vi skal svare i den perioden. Det hjelper mennesker å finna ut av 7,1 miljarder mennesker hvorfor du er her, og hva som göra at du er så verdifull, og hvordan Gud ser på deg. Det är de tingene som David etablerte. Den andre var verdi, sier verdi. De 400 så kom det David gav de i en värdi. Var personen var väldigt värdefull. Och David fann värdien i varav de och grunden är att se det senare så var den ena hade bara ett, si, et hur ska Han hade bara et, et ben. Det brukte han. Han har ju slunga andra de andre ting. Men han lärde värv av de att finna, "Vad har du? Vad har du bära på noe? Men ska finna vad du har, vad du kan bruka både till dessvarande en tilbeder men och de verktygna, de redskapet Gud har gett dig, de gavarna Gud har gett dig. Det var det David etablerte. Og det tredje som han etablerte i dem før de gikk videre, det var dröm, sig dröm. Gud ønske att det folket skulle få drømmene sine tilbake. De 400 kom fordi de hadde et behov. David var der fordi han hadde et behov. Gud møtte deres behov. Møtte David sitt behov. Møtte 400 sine behov. Og de ble egentlig en herr av mektige menn. Har du fått det bildet? Så nå plutselig har du i en var en mann etter Guds eget hjerte, så blir det 400. Hvis en kan ta tusen, to ti tusen, hva vil 400 kunne gjøre? Nå begynner du å se menighet som begynner bli klart til å forandre nasjon. Men det med ønsker mange ganger, nå skal vi gå rett ifra det og ta nasjonen. Dessverre så har det en liten skole til, mamma. Og den hette Hebron, sier Hebron. Når det gjelder adulan, adulan er den plassen du går hvis du er i en adulan-menighet. Hvis ikke menighet møter dine behov, så går det i noen menighet som kan møte dine behov. Hvis ikke du liker den sangen, så går du til noen som har sangen fordi det dreier seg om deg. Og det er ikke noe av veien for det i et umoden stadig. Men hvis du skal innta nasjon, så reiser Gud oss opp til modenhet. Det er med å vokse til. Han ønsker sønner og døtre til bli fedre og mødre. Og det det han begynner å gjøre nå. Nå tar han i reise fra Dulland og inn til Hebron. De som er nå sammen med Hebron. Og det tror jeg det jeg opplever her. Det er egentlig personer som etter stedet både ikke bare for Martin og Irene og staben, disse fantastiske folkene. Men plutselig er det egentlig. Jeg hører historie etter historie. Jeg kom her, jeg sleit i ekteskapet. Ingen hadde tro på meg. De kom der med rusproblematikk. Det kom her på et alfakurs, og så plutselig sier de, «Ig løper denne perioden, så fant jeg ut hvem jeg var. Jeg fant min identitet. Utifra denne perioden så fant jeg, jeg fant min verdi. Jeg er veldig verdigfull. Wow. Og jeg kan legge en verdi i de som er rundt meg» men jeg har mindrem, om det er så verre å spille, eller om det er barnearbeid, eller om det er ungdomsarbeid, eller det er nasjonene. Her på denne plassen så ga de mig en sjans, når resten av systemet vil ikke gi meg en sjans på grunn av min fortid. Disse folkene alle hadde De alle hadde problemer, og det var derfor de samlet seg. Men nå er det lojalitet. Nå har du det som skal til for å bygge fundamentet som skal være klar til å se nå går du till Hebron, sier Hebron. Hebron. Betlehem, det er å trofast i det naturlige. Adulam er å være trofast når du har ett behov. Mitt i alle dine behov, lær å være trofast. Hebron er trofast i relation. Det er trofast i familie. Som jeg sier på amerikansk, det er egentlig at Adulam är convenient relationship. Hebron er covenant relationship at når du kommer til Hebron og menigheten i Hebron, du vill ha folk for med duller som en del av det. Men en menighet som nå har egentlig etablert seg i Hebron, den menigheten der kommer for, for å si, hva kan jeg gi i stedet for hva kan jeg få? Hvordan kan jeg være en velsignelse fordi jeg har blitt så velsignet? Hvordan kan jeg være med å hjälpa deg å oppfylle din drøm? Nå er det ikke lenger bare min drøm. Nå er du plutselig på ett lag i sammen med andre folk, og du lägger en verdi på alle de andre på laget. Kan du se bildet? Så Hebron var den tøffeste plassen. Der etablerte de en familiekultur. Og Gud trengte denne kulturen for å være med og forandre. En nationalkultur. David var syv år i Hebron. Og det dere gjør her i Sammen, det første hadde egentlig bare kommet i Guds nærhet i Sammen, for der, det ble med ett. Jeg tror den störste ting for å få enhet, egentlig er å bare begynne å til deg doktrine blir ikke det som får deg i sammen, i en enhet jeg tror det er viktig å ha doktrine men meg og kona, vi har mange forskjellige synspunkter men med ett for det er kjærligheten som holder i sammen det er ikke det at hun må være enig med mig. eller jeg må være enig med henne men i Hebron så blir de å verdsette hverandre. Man verdsette alle de som er rundt. Jeg kommer inn her så sier, hva kan jeg gjøre for oss å gi? Hvordan kan jeg løfte opp denne kulturen? Når jeg sitter med Elling, så sier jeg, hva kan jeg gjøre for oss å være med og løfte deg opp? så kan det være til velsignelse? Du skaper en hel kultur rundt Ett folk som er rundt det for å være med oss og betjene folket og betjene byen og egentlig betjene nasjonen. Det är Hebron. Hvor mange her ønsker å være en del av en sånn en kultur? Där du är verdigfull. Där du har din identitet. där du har funnet din dröm. Men du trenger ikke egentlig, du er ikke en solospiller. Det er ikke bare ditt instrument, men du er en del av et orkester. Wow! <laughs> men din betydning att du spiller din bit, är så verdigfull for resten av instrumentene. Og harmonien kommer i bildet. Det er når man alle kommer sammen. Wow! Og så har vi den hellige ånden som på en eller annen måte styrer orkestret. Og da begynner du så plutselig, så ser nasjonen som begynner å forandre seg. En by som forandrer seg. Og det er noe av det som er drømmen. Jeg vet ikke, drømmen alltid prøver det som er så i et språkbruk. Dere har vært i Hebron. Syv og et halvt år var David i Hebron. Og så ble invitasjonen til gå til Sion. Sion, det det man har drømt om. Det var det Bill Johnson skrev boka. When Heaven Invades Earth. Når himmelen inntar jorda. Boka dreier seg om, la oss om Sion. Med drømmer om en åpen himmel over vår nasjon. med drømmer om når When the kingdom of the Lord is becoming the kingdom of this world. med drømmer om når det som i himmelen kommer ned på jord som vi ba. En veckelse, en transformasjon, der alle mennesker blir verdsatt. Og når Norge blir en nation som begynner velsignende nasjonene. De profetierordene, det er den veckelse som kommer ned fra Norge, som går ned over Europa, går inn i midtøsten, rører ved Tyrkia. Alle disse profetiske ordene, de skjer i Sion. Men hur får det ske? Jo, för att Gud har oss i en process. Han reiser upp en person efter sitt eget hjärta. Och så reiser han opp en familjett efter sitt eget hjärta. Och så skapar han en kultur etter sitt eget hjärta som har den samme kultur som i himlen, så kan vara med och förvalta detta. Och det är det som sker rätt för anögnen på oss. Och därför när jag i Norge nås av närbegestarna i någon gång har varit når jeg reiser rundt omkring i Norge på et blom, fordi at det, bare når du har den kulturen på plass, så trenger du ikke være nervøs at du får Sion. Det har vært Guds hjerte, og noen av oss har fått en smak på Sion. Vi har sett litt av Sion. Vi har drømt av Sion. Det ble ikke bare en Sion den dagen vi går til himmelen. Men Sion begynner å skje hver gang himmelen begynner å innta ditt liv. Innta din familie. Innta dine barn. barn. Innta din menighet. inter din bygd. Og hver gang du begynner se ting som i himmelen, så begynner det bli manifestert her på jord. Jeg drømmer om Sion. Jeg drømmer om Norge som en nasjon over hele dette landet. Og du trenger ikke tenke på det stora store, store menighetsbygget og hvor mange man er. David hadde 400, så ble 600. Og ut de 600 så tog det en nasjon. Og det forandret en nasjon. Og hele nasjonen kom til de. Og forener seg, de sier, du har noe som vi trenger. Litt av det Erik sa. Hva er det? Du har noe, dere bærer på noe nå som vi trenger. Og de begynte å komme, om det er høyeste, du løser sosialproblemerne. Og du kan du hjelpe utdannelses problemer. Vi har problemer med ungdommer, vi har problemer med samfunnet. Plutselig du begynner å løse de problemerne som vi er. Og de ser en kultur som ære. Løfte opp, ikke kritisere. Og så skal du begynne få se disse kjærlighetsbølgene og godhetsbølgene komme over vår nasjon. O så begynner man å få se tegn og under og mirakeler som man aldri har sett før. Det er en drøm. Jeg er her for å med deg. Jeg vet ikke hvor du er i din process, men la det bare å stå opp. Kan vi si ja? Er, er, er det noen her som er interessert? Dette er et training for reining program. det er et trening for regjering program for å være med og ha en innflytelse på nation, nasjon. man skal for andre nasjon. kan ikke du bare løfte opp hendene dine noen av dere er gjerne i adull om du er trøtt og du er slitne og det er helt greit Det var der i over syv år og det er ikke noe at du er noe mer negativt det. jeg kunde ikke vært den jeg var i Hebron hvis man ikke hadde vært i adull og kona hur sier jag og amen det men hadde jeg ikke vært i Betlehem trofast i Baptistkjerka trofast så hadde man heller ikke fått en del av de andre tingene men der du er så skal du få lov til å med på en reise sammen et folk. Nå er det en familie etter Guds eget hjerte. Nå er det en kultur etter Guds eget hjerte. Nå er det et, wow, en familie som skal være med og, far, og velsigne familien i Norge. Farløsheten sånn blir brutt i Jesu navn. Jeg takker deg at det er denne. <laughs> wow! Barne går sånn. Så sier Abba, far. Pappa, far. Jag takker dig för den familien. Jeg till kjenner til dem i mitt hjerte nå at det er en lengsel. Det er en lengsel. Jeg vet, de lengter etter de haugussen. Wow! Jeg hører snakket i seg med å ønske Sion. Og Gud sier, men jeg ønsker Hebron. För det vil etablere den kulturen som gjør at Sion kommer till å være. Jeg har besøkt och i Adolom, og vi har mange besøk i Norge av Gud. Men Gud ønsker noe nytt. Si Gud ønsker noe nytt. Han ønsker en kultur. En himmelsk kultur som vil forandre den norske kultur. For vi bare løfter opp ditt namn. Vi som David å bare være en sønn og en datter etter ditt eget hjärta. Jeg takker deg for disse fantastiske, flotte prosessene. Og ingen er for gamle og ingen er for unge, men alle kan få lov til med i disse prosessene. Men jeg takker deg for akselerasjonen. Det som jeg ser 8-20 år for noen av oss. plus er andre klarer å gå igjennom disse prosessene på noen få år. Og det blir kortere og kortare det mer av disse modellene som kommer. Jeg takker deg at IMI skal være en modell. Det skal være en familie. Det er de andre for å komme og få drikke for disse dype kildene. Men ikke bare å drikke, men de kan få kunna se en familie på jord som ligner på himmelen ska være. Og så tar de tilbake på sine miljøer som skal være med og ha en innflytelse på deres miljø. Takk, Jesus. Si takk, Jesus, for din trofasthet. Så jeg er verdifull i Jesu navn. Jeg lander det. Amen.